1: Von Marks kleine Welt. Ich bleibe heute in dem Zusammenhang, in dem du und ich hier gerade unterwegs sind. Und es geht wieder mal um das Thema Veränderung. Und ich wollte da etwas klarstellen. Denn das ist heute Morgen beim Frühstück als Thema aufgekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir beide darüber nochmal reden. Worum geht's? Natürlich kann es sein dass du oder dass auch andere Menschen, die du kennst, schon viel verändern. Ja, ich würde als NLP Peter sagen, in der Oberfläche oder an der Oberfläche und nicht in der Struktur. Und ganz konkret gibt es da einen Teilnehmer, der verändert... Ich sage jetzt mal das Wort scheinbar dazu. Das ist jetzt äh, schwer vermittelbar vermutlich, das Wort scheinbar. Ich erkläre dir dann später, was ich damit meine. Der verändert scheinbar jeden einzelnen Tag jede Menge Dinge. Er schmeißt Sachen um, er schmeißt Termine um, er schmeißt Planungen um, er schmeißt, weil er ein eigenes Unternehmen hat, auch Marketingpläne von heute auf morgen über den Haufen. Er verbrennt damit auch zigtausende von Euro und er hat jeden zweiten Tag eine neue Idee, die er auch sofort umsetzen muss, ganz klar, nur in der Struktur. Und das ist in diesem Fall zum Beispiel ganz besonders spannend ändert sich gar nichts. Weil die meisten Dinge, die er tut, würde ich in der Außenbeobachtung sagen, haben zwei Motivationen dahinter. Das eine ist Vermeiden von Schuld. Das ist sein wichtigster Antrieb. Er möchte an nichts schuld sein. Auch der Grund, warum er seine Beziehungen nicht beendet, warum er Arbeitsverhältnisse mit völlig unfähigen und unerträglichen Mitarbeitern nicht auflöst. Hauptsache, er ist nicht schuld. Es kann ihm niemand die Schuld geben. Und Teil 2, und das ist wieder nur Außenwahrnehmung und vielleicht und sicherlich in Teilen nur interpretiert, meine Wahrnehmung, meine Sicht der Dinge. Dadurch, dass er so viel verändert in der Oberflächenstruktur und wie gesagt Planung über den Haufen wirft, Termin über den Haufen wirft, sich ständig umentscheidet und an nichts, was er einmal entschieden hat, auch nur eine Woche festhält, ist natürlich unglaublich viel Hektik, logischerweise in seinem Leben und ja, also es ist sozusagen wie ein Auto, wo die Vorderräder feststehen, aber die Hinterräder drehen komplett durch und es wird unglaublich viel Staub aufgewirbelt. Und vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, bei denen das auch so ist, die kann man praktisch gar nicht sehen, wie wegen dieser ganzen Staub- und Rauchwolken, die sie die ganze Zeit produzieren. Es ist ein unglaublicher Druck und eine unglaubliche hektische Betriebsamkeit. Und die verbreiten auch richtig Hektik. Die kommen überhaupt nie zur Ruhe. Ja, werden dann natürlich tendenziell auch krank diese Menschen und schaffen unerträgliche Lebensbedingungen. Also wenn man sich nur einmal kurz da reinfühlt, wie unerträglich es sein muss, so zu leben. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin früher eben genau so oder sehr, sehr ähnlich unterwegs gewesen. Ich habe auch dauernd meine Pläne über den Haufen geworfen. Ich hielt es für eine unfassbar tolle Flexibilität, aber es hatte mit Flexibilität überhaupt nichts zu tun. Ich bin de facto einfach nur weggelaufen vor den Veränderungen, von denen ich wusste, dass sie anstehen. Ich bin in Konflikten aus dem Weg gegangen mit meiner damaligen Frau. Ich ich habe mich dem, dem Leben nicht gestellt, so würde ich das heute formulieren. Und ich weiß immer noch nicht, ob du mit dieser Begrifflichkeit was anfangen kannst. Aber die Veränderung, von der ich hier spreche, jetzt auch schon seit vielen, vielen Folgen oder vielleicht sogar von Anbeginn dieses Podcasts an, bei all den Dingen, die ich tue. Die Veränderung, die ich meine, ist eine tiefgehende Veränderung. Eine Veränderung der Struktur, der Art und Weise, wie du die Dinge tust. Also wenn ich in dem Beispiel von diesem jungen Mann bleibe, er vermeidet die ganze Zeit immer nur Schuld. Das wäre das erste Thema, was ich auflösen würde, an seiner Stelle. Ich würde das Schuldthema lösen. Und ich würde alle Beziehungen und alle Kontakte mit Menschen sofort beenden an seiner Stelle, die damit zu tun haben, dass er versucht, Schuld zu vermeiden, diesen Menschen gegenüber. Das wäre natürlich auch ein maximales Schuldsein oder schuldig sich fühlen, ne, diesen Menschen gegenüber. Klar, er würde sich mit seinem eigenen Muster konfrontieren. Was ist die Alternative? Willst du wirklich dein ganzes Leben lang weiter vor diesen Themen weglaufen, die deine Themen sind und von denen du, zumindest wenn du mal drei Minuten nachdenkst, ne, das ist natürlich jetzt Marx kleine Welt, meine These ist, du weißt, was deine Themen sind. Willst du weglaufen und brauchst du eventuell diese große Staubwolke von massiver Action, mit unglaublich vielen Terminen und du bist so wahnsinnig wichtig und du hektisch, hektisch rennst du den ganzen Tag durch die Gegend. Ja, so ein bisschen Mark Twain technisch, als wäre das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir die Anstrengungen, erhöhten wir die Staubmenge, die wir produzieren. Und ich erlebe das im Business-Umfeld und ich erlebe es im privaten Umfeld. Und vielleicht ist es einfach nur eine ganz geniale Vermeidungsstrategie, bei der du dir immer sagen kannst, nein, ich mache so viel, oh, ich verändere so viel, es ist unglaublich, ich verändere praktisch alles, ich bin wahnsinnig flexibel und de facto bei dem eigentlichen Thema kommst du nicht voran. Und das war nochmal was, was mir auch beim Schreiben meines neuen Buches nochmal sehr bewusst geworden ist. Die allermeisten Menschen, die ich beobachtet habe mein Leben lang, und das können Eltern sein, und das sind bestimmt auch viele Freunde meiner Eltern drunter gewesen oder bekannte so richtig Freunde hatten meine Eltern nicht, aber irgendwelche Familien, mit denen wir Kontakt hatten oder auch Paare, Einzelpersonen, wie auch immer. Die allermeisten Menschen, die ich beobachtet habe, also ich würde jetzt schon fast sagen, alle, <lacht> die ich als junger Mensch mitbekommen habe, haben nie... Ihr ganzes Leben lang, oder zumindest in den 20 bis 30 Jahren, die ich sie beobachtet habe, irgendetwas Wichtiges in der Struktur ihres Verhaltens verändert. Und damit sind die Themen gleich geblieben. Ob das Geldmangel war, Lieblosigkeit, eine fuck beziehung Unzufriedenheit im Job. Es war letztlich egal, welche oder welches Thema, meistens hatten die mehrere, diese Menschen hatten oder Alkoholprobleme oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Die Probleme blieben gleich. Warum blieben sie gleich? Weil in der Struktur nichts verändert wurde. Es wurde am Inhalt geschraubt. Und es wäre natürlich eine spannende Frage, vielleicht auch in dem Unternehmenskontext, in dem du unterwegs bist, vielleicht auch im politischen Kontext. Wir, wir tünchen da gerne Farbe drüber, die auch notfalls die Farbe von. Wir verändern hier ganz viel. Es ist eine ganz große Dynamik. Es ist schön, dass da eine Dynamik ist. Wenn die Struktur nicht verstanden ist, ja, die unterbewussten Strategien jetzt bei menschlichem Verhalten, die dahinter liegen, hinter dem, was du tust, werden diese unterbewussten Strategien immer gewinnen. Das heißt... Orte, beteiligte Personen und Umstände werden sich verändern. Die Struktur nicht. Und deswegen bin ich natürlich auch so begeistert von dem Modell des NLP, dass den halben Schritt weitergeht und das könnte ja auch ein ganzer Schritt sein in diesem Fall, diesen Schritt weitergeht und sagt, okay, da ist eine Logik drin, da ist eine Struktur drin. Und es kann sein, dass ich diese Struktur nicht leicht erkenne. Die ganze Kriterienarbeit, das mag sein, und ich weiß, es gibt da draußen eine ganze Reihe von Menschen, die diese Kriterienarbeit, die ich da vor einigen Monaten begonnen habe, nicht mögen, weil sie sagen, ah, jetzt gibt es nicht mal mehr romantische Liebe und jetzt bin ich einfach nur interessiertes Eichhörnchen, was nach Kriterien, nach irgendwelchen Schaltern agiert und motiviert ist und Dinge tut und Emotionen hat. Ja. Und die ganzen Gefühle, die der eine oder andere von uns hat, es scheinen einfach auch nur konditionierte Reaktionen, also wieder mal adressiertes Eichhörnchen zu sein. Und natürlich stößt das, und das kann ich wirklich gut verstehen, bei dem einen oder anderen auf Ablehnung. Nur, pff, was ist denn da die Lösung? Wenn das wirklich valide sein sollte, dann hilft doch nur hingucken. Ja, das heißt, hier jetzt nochmal vielleicht die heutige Folge oder hoffentlich die heutige Folge zu nutzen für dich, für das Erkennen, wo ändert sich die Struktur nicht? Ja, Lasse ich Dinge immer wieder schleifen? Lasse ich, was mache ich da? Und im Moment bedeutet das vor allen Dingen, und das ist eben auch das Geschenk des NLP, nicht interpretieren. Nicht mal schnell eben den Schleier des, der Interpretation draufzulegen. Ja, mag ja sein, dass du, dass dein Fazit ist, du machst bestimmte Dinge nicht, weil du faul bist. Oder weil du Angst hast vor irgendwas. Und das Ganze alles einreden, das ist schon okay. Aber ich würde im Moment mal von diesem Fazit von dieser Interpretation, von der übergestülpten Bedeutung absehen wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinen zumindest auch fortgeschrittenen Seminaren, wo ich dir das beibringe, dass du aufhörst, dich im Inhalt zu verlieren und einen halben Schritt zurücktrittst, mitten im Modell von NLP mit den Metamodellfragen und schaust, okay, was ist denn in der Struktur, was tue ich da, was mache ich vielleicht schon seit 30 Jahren immer wieder gleich. Und es ist vollkommen logisch, dass das so ist, denn die unterbewussten Strategien und das ist durch das, was du und ich hier erarbeiten im Podcast miteinander, ja schon deutlich geworden. Die unterbewussten Strategien, sie verändern sich nicht mal eben. Sie sind mühsam erworben in deiner Kindheit und mit dem mühsam meine ich nicht mühsam im Sinne von du hast die Pauken müssen, das war nämlich genau nicht der Fall. Die sind automatisch gebildet worden. Mit dem mühsam meine ich, das hat Jahre gedauert, dass dein Unterbewusstsein deine Eltern beobachtet hat, die Lehrer beobachtet hat und andere Menschen, die dir wichtig waren, deine Freundinnen und Freunde. Und hat die Strukturen gefunden, die diese Menschen im Verhalten haben, hat auch die Strukturen gefunden in der Art und Weise, wie du diese Menschen beeinflussen konntest und hat daraus dann Fazit, ein Fazit gezogen, das eine oder andere, hat daraus Regeln gebildet, wie ich es in diesem Podcast schon erklärt habe. Diese Regeln sind in dir als unterbewusste Programme, als Strukturen eben auch als diese Schalter der Kriterien hinterlegt. Sie sind mühsam, sie sind über Jahre programmiert worden von dir selbst und von anderen Menschen. und Wir haben jetzt praktisch den Punkt erreicht, wo wir sagen, es ist völlig egal, ob die es gut mit dir gemeint haben und diesen Quatsch, den sie da gemacht haben, voller Liebe getan haben oder ob sie ihn in böser Absicht getan haben, es spielt praktisch überhaupt keine Rolle, weil die Zufälligkeit, mit der dein Unterbewusstsein aus dem Verhalten dieser Menschen Regeln abgeleitet hat, macht das Ganze zu einem unkalkulierbaren System. Das bedeutet, ich habe eine Idee, was passieren wird. Wenn deine Eltern sich immer wieder in einer bestimmten Art und Weise, zum Beispiel die gegenüber verhalten haben oder über den Job geredet haben oder über einzelne Nominalisierungen gesprochen haben, wie Verantwortung oder Treue oder was auch immer das Thema war. Ich kann dir, wenn du mir diese Dinge schilderst, das ist ja Oberflächenstruktur, dann kann ich dir sagen, was vermutlich das Regelsystem ist, was du im Unterwusstsein gebildet hast. Stimmen muss das nicht. Dass ich jetzt natürlich in meinen Seminaren dann sehr leicht nachprüfen kann, gemeinsam mit dir, insbesondere in den weiterführenden Seminaren, was die Programmierung ist, was du dann an Verhalten die ganze Zeit zeigst und zwar immer, immer wieder mit der Verlässlichkeit eines Uhrwerks. Und das ist die Ebene, wo Veränderungen erreicht werden sollen. Und da ist eben nochmal ganz wichtig zu verstehen, das ist nicht die eine Übung, die du in einem Seminar machst. Das ist nicht das eine Buch, das du liest. Denn Bücher und Themen, über die wir sprechen und Übungen, die wir machen, das ist alles noch Oberflächenstruktur. Wenn du jetzt lange noch dranbleiben würdest, dann könnte es an der einen oder anderen Stelle sein, dass das Unterbewusstsein eine neue Regelbildung hat und neue unterbewusste Regeln bildet. Wir sind nur an derselben Stelle. Diese neuen Regeln sind doch wieder willkürlich gebildet aus dem, was du dann immer weiter wiederholt hättest. Da bilden sich ganz neue Glaubenssätze wieder. Und meine Idee, das Modell von NRP zu nutzen, auch mit der Arbeit, mit dem Storytelling, mit den Nested Loops, mit all dem, was ich mache, ist ja eben genau eine andere. Ist ja eben gezielt neue unterbewusste Strategien zu nutzen, nutzbar zu machen für dich. Und wenn ich diese Strategien, diese Unterbewussten gezielt, Programmiere, sozusagen. Das ist der Pro Programmierpart in diesem neurolinguistischen Programmieren. Wenn ich diese unterbewussten Strategien mit den entsprechenden Methoden, wie zum Beispiel Hypnose und Trance, wie zum Beispiel diese Storytelling-Nested-Loops und wie viele andere Dinge, Sequenzierungen im Seminar, die ich nutze, das Streuen positiver Glaubenssätze, eine nette Idee und auf jeden Fall positiv und wirksam. Die einzige Frage ist, bist du in der Lage, diese Dinge so zu tun, dass sie wirklich das Bilden neuer unterbewusster Strategien zur Folge haben oder nicht? Und ich würde jetzt einfach mal, und das mag sich arrogant anhören, das ist die Wahrheit, sagen, dass sehr, sehr wenige Trainer und bei Coaches würde ich schon sagen, praktisch gar keine und Online-Kursanbieter, die da irgendwie für 100.000 Euro irgendwas anbieten, schon gar nicht, in der Lage sind deine unterbewussten Strategien überhaupt auch nur zu erkennen. Das wollen die auch gar nicht. Die haben ja auch gar keine Lust zu. Und wenn jemand sich von 5000 oder mehr Leuten auf der Bühne feiern lässt als großer Held, dann vertrau mal darauf. Der hat überhaupt gar kein Interesse, seine unterbewussten Strategien zu beenden. Er hat noch nicht mal eine Idee, was unterbewusste Strategien sind. Er hat nur eine Idee, wie er sein Portemonnaie vollkriegt. Davon kannst du dir definitiv überzeugt sein. Nur, halber Schritt zurück, das nochmal zu verstehen, hoffentlich auch in der Selbstbeobachtung, ja und natürlich kannst du das auch in der Beobachtung anderer Menschen nutzen, das passt schon alles. Hier einfach nochmal zu verstehen, das ist die Art von Veränderung, von der ich spreche. Und dann brauchen wir beide nicht mehr zu sprechen über Nachhaltigkeit, dann brauchen wir beide nicht mehr darüber zu reden, ob die Änderungen deiner unterbewussten Strategien dich ein Leben lang begleiten, weil ja, das tun sie. Sie dürfen halt nur wirklich absichtlich und kontrolliert und sinnvoll gebildet werden, diese unterbewussten Strategien. Weil wenn du eine vorhandene unterbewusste Strategie mit Trial and Error, mit unglaublich viel Übung, mit dranbleiben, all das, was da auch in Hunderten, Jahrtausenden von Büchern dir empfohlen wird, dann wäre die neue Regelbildung, dann wäre die Bildung einer neuen unterbewussten Strategie, der gleichen Zufälligkeit überlassen, wie in deiner Kindheit. Wo eben Menschen, die wahrscheinlich in aller Regel überhaupt gar keine Idee hatten von unterbewussten Strategien und Abläufen, davon, dass dein Unterbewusstsein immer wieder dasselbe tut, immer und immer und immer wieder. So, wenn wir jetzt bei dem Thema Schuldvermeidung sind, dann spielen ja die äußeren Umstände, in denen ich die Schuld vermeide, Überhaupt gar keine Rolle. Sondern das Verhalten wäre vorhersagbar und immer gleich. So, sind jetzt Menschen, die dich umgeben, in der Lage, das zu erkennen, bist du in der Lage, das zu erkennen? Das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie bewusst du bist. Und ich glaube, dass diese Bewusstheit dieses wirkliche Wahrnehmen, was da auf der Strukturebene passiert, das ist der entscheidende Unterschied im Modell zum, vom NLP zu vielen, 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 ja vermutlich zu praktisch allen anderen Methoden. So, das heißt, selbst wenn wir jetzt aktuellen Trend haben, wo zum Beispiel ganz viele auf irgendwelche Ayahuasca-Trips setzen und auf andere Drogen und die unglaubliche Wirkung dieser fantastischen Drogen betonen, so, dann hätte ich gerne gewusst, sind das vielleicht diese Menschen, die das da predigen, sind das vielleicht Menschen, die bisher in ihrem Leben auch schon immer weggelaufen sind oder irgendeine Art von Quickfix, von leichter Lösung finden wollten oder sind die einfach vielleicht auch nur auf der Flucht vor der Realität, auf der Flucht vor dem Hingucken und nur, dass wir beide geredet haben. Ich weiß, dass das weh tut oder wehtun kann. Ich habe volles Verständnis dafür, dass dieser junge Mann, dieser Teilnehmer, wegrennt vor seinem eigenen Leben, dass er nicht bereit ist, hinzugucken, dass er nicht bereit ist, seine Struktur zu erkennen, dass er zu feige ist, zu ängstlich. Und natürlich, wenn du jetzt das Muster verstehst, er will ja nicht schuld sein. Wenn er jetzt in der Strukturebene auch noch erkennt, dass er schuldig ist an all dem, was er da tut. Und dieses schuldig ist nur sein Wording, nicht mein Wording. Ich habe das mit dem Thema Schuld. Ich, ich, das ist nicht. Da geht es gar nicht um Schuld. Aber in seinem Modell von Welt geht es um Schuld. Das heißt, er würde an der Oberflächenstruktur Schuld vermeiden. Und jetzt sind wir gefangen in der Schleife. Weil wenn er jetzt anfängt, seine Struktur zu erkennen dass er vor dem Schuldigsein, sich schuldig fühlen wegläuft, dann wäre er ja an seinem eigenen Weglaufen in seinem Modell der Welt auch schon wieder schuld. Wir nennen das Double-Bind im NLP. Der kommt ja nicht raus. Natürlich kommt er da raus, wenn er wirklich will. Und das ist eine, eine ganz tolle Frage. Die werde ich in dieser Sendung nicht beantworten. Wie kann ich diesen Menschen, wenn er denn möchte, das ist im Moment nicht der Fall, aber wenn er denn möchte, dahin bringen, dass er seine unterwusste Strategie verändert. So, ja, Bewusstwerdung, Thema, was ich immer wieder im Seminar diskutiere. Bewusstwerdung hilft und ist nur der allererste aller Schritt. Die entscheidenden Schritte kommen nach der Bewusstwerdung. Wenn ich verstehe, was ich da wirklich tue, wenn ich ehrlich in den Spiegel schaue, die größte Herausforderung für ganz viele Menschen, jetzt heute mal ehrlich hinzuschauen und zu sagen, okay, verdammt normal. Ich mache ja immer dasselbe. Auf der Strukturebene mache ich immer dasselbe. So die Kinder, die in der Schule anfangen, die Fächer abzuwählen, die sie nicht mögen, Und gegebenenfalls noch mit Unterstützung der Eltern, die sagen, ah, du hast halt einfach mehr naturwissenschaftliches Talent oder mehr sprachliches Talent, so ein Quatsch. <lacht> Was ist denn die Struktur tatsächlich? Ich vermute, die Struktur, die ich bei den meisten jungen Menschen mit diesem Wählen von Fächern installiere, ist Lauf weg vor jeder Herausforderung, die sich dir stellt. Und das ist doch exakt das, was die Menschen tun. Sie vermeiden inzwischen Beziehungen, die jungen Leute, und das kann man ihnen nicht verübeln. Sie haben meine Generation dabei beobachtet, <lacht> was da in den Beziehungen passiert ist und passiert. So, Wir haben unsere Eltern beobachtet bei dem, was in deren Beziehungen abgegangen ist. Daraufhin hatten viele von uns schon eine stabile Phobie. Haben es vielleicht noch mal probiert, aber sind solide auf die Schnauze gefallen, der eine oder andere von uns. Und zwar relativ viele. So, jetzt haben wir natürlich dann Kinder, die dann weglaufen. Ist ja logisch. Die konnten ja in der Schule wählen. So, jetzt ist die, die Herausforderung, ist, dass du jetzt schon wieder das Gefühl haben kannst, ich hätte was dagegen, dass man in der Schule Fächer wählen kann. Nein, ich bin ja nur NLPler. Ich habe ja nur Fragen. Und ich habe Thesen. Und meine These ist, wenn du den Kindern das Wählen beibringst, sie dürfen wählen, was sie essen wollen. Sie dürfen wählen, in welche Schule sie wollen. Sie dürfen wählen, welche Fächer sie dort haben wollen. Wir geben ihnen immer mehr die Wahlmöglichkeit. Dann habe ich eine These, was passieren wird. Die allermeisten Kinder werden jede Herausforderung vermeiden. So, das ist nicht gut oder schlecht. Das, das brauchen wir gar nicht zu bewerten. Es bedeutet nur, sobald die ein bisschen älter sind als Erwachsene oder zumindest in dem Alter von Erwachsenen, die werden ja Zeitlebenskinder bleiben, nur, was wird denn sein? Sie werden immer, wenn es eng wird, versuchen, das abzuwählen, was anstrengend ist. So Die Programmierung gibt es in gleicher Weise umgekehrt. Das sind die disziplinierten Sportler, wenn es hart ist, zählt die würden immer nur Herausforderungen suchen, die wahnsinnig anstrengend sind, wahnsinnig herausfordern. Und wenn es nicht herausfordernd ist, dann zählt es nicht. Das wären Menschen, die zeitlebens auf der Strukturebene immer nur Dinge machen, die wirklich hart sind, wirklich unerträglich, die sie wirklich nicht mögen, weil sie nur dann stolz auf sie sein können. So, wir beide werden jetzt nicht hier diskutieren, welches Programm besser ist. Die sind beide Schrott. So geht doch glückliches Leben nicht. Da ist eine Vorannahme drin, dass du glücklich leben möchtest. Und das ist die Idee von dem, was ich hier tue. Nur, um das nochmal deutlich zu sagen, der Schlüssel liegt in meinem Modell von Welt darin, dass du mehr und mehr, besser und besser, und dabei unterstütze ich dich gerne, lernst deine unterbewussten Strategien und Programmierungen zu verändern und zu überwinden und an diese Stelle neue Programmierungen zu setzen. Programmierungen, unterbewusste Strategien, die Glück zum Beispiel ein glückliches, schönes, fröhliches Leben möglich machen. Denn ansonsten kannst du im Inhalt. Ändern, was du möchtest. Du kannst Du deine Beziehung beenden und dich scheiden lassen. Und du kannst den Job wechseln, 10.000 Mal. Und du kannst die Wohnung wechseln. Und du kannst alle möglichen Dinge verändern, dir neue Klamotten kaufen und dir noch ein Piercing irgendwo tackern lassen und noch ein Tattoo irgendwo hinmalen lassen. Oder eben genau nicht. Und du kannst noch eine Ayahuasca-Erfahrung sammeln und noch ein paar andere Drogen nehmen und den ganzen Tag darüber lamentieren, wie krass toll das war. In der Struktur machst du immer denselben Quatsch. Und davon darfst du jetzt einfach mal ausgehen, die Struktur zu erkennen, ist der Schlüssel in meinem Modell von Welt. Und das wollte ich nur nochmal sagen, das ist die Veränderung, über die ich reden wollen würde mit dir. Das ist die Veränderung, die ich meine, dass du dich selbst in die Lage versetzt, mal hinzugucken. Und das ist Übung und das ist Nachdenken und das ist Erkenntnis und das ist. da ist ganz viel für nötig. Ganz viel Training, da brauchst du neue Fähigkeiten für, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Strategien bei dir in deinem Verhalten zu erkennen und auch im Verhalten anderer Menschen. Und dann brauchst du eben auch neue Fähigkeiten und neues Know-how, um diese Strategien entsprechend verändern zu können. Sehr schön. Ich hoffe, das hat zur Klärung ein wenig beigetragen und ich habe das so erklären können. Das wäre meine Hoffnung, dass da was bei dir angekommen ist. <lacht> Damit bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir eine ganz tolle Woche und dann machen wir nächste Woche hier an dieser Stelle weiter. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören.